0: 又到了和大家一起来聊一聊这周国际上那些事儿的时间了。在今天来到我们直播室的还是大家的老朋友，节目嘉宾、经济学博士刘伟全博士。听众朋友们，晚上好。节目嘉宾费时忠先生。听众朋友们，大家好。那要说起这周国际上那些事儿呢？哎呀，先说说今天的事儿吧。今天冬奥回闭幕式，<笑><笑>这个时候这个闭幕式已经开始了啊。这各位听节目的朋友，你们多幸福啊，能够看那个闭幕式的直播。我们仨得坚持在这儿这个工作啊。呃，大家也可以把那个你看闭幕式的时候那个那个给我们说一说啊。给我们那个在那个叮咚上文字直播一下啊，我们看不着，也也也也挺也挺着急，也挺馋啊。你看这个，呃，冬奥会这个圆满落幕、嗯、啊，然后呢，这个、奥运会嘛，本身就是一个这个和平的一个象征啊。对，哎，但是呢，说实话，啊、呃，在这个时候呢，这个世界还真的是并不和平，并不太平啊。咱们一直在关注。啊，俄罗斯和乌克兰的这个局势，而且呢，你看上周的时候，美国总统拜登不是都给出那个具体的时间表来了吗？嗯。说那个
2: 俄罗斯什么时候会？俄罗斯
0: 二月十六号。
2: 嗯
0: 。这就要打乌克兰，啊，当时咱上周做节目还没到十六号啊。对。说那大家等吧，看等到那个十六号如何？从十五号就开始等，都等到十七号了，也没听见这个。俄罗斯入侵乌克兰的动静嗯，是吧？但拜拜
1: 登这两天又改改口了
0: 啊！十六、啊、号没打，那反正下一周啊，肯定要打。是，反正他差一点把心里话说出来。我心里想，啊，<笑>他们，我真想。反<笑>他那话说，呃，那个，呃，俄罗斯一定会入侵乌克兰的。这个、嗯<笑>，呃，甭管哪一天，他只要是，他肯定会的。这是他的他的这个想法，但是虽然说，呃，你看、啊、这个美国是一个劲儿的炒火啊，但是人家乌克兰都说了啊，乌克兰，呃，这个也说说乌克兰的国家安全与国防委员会的秘书叫丹尼洛夫，啊、呃，十八号在新闻发布会上说了，哎、呃，都到十八号了哈、啊，嗯，都到十八号了，说乌克兰方面并未发现俄罗斯对乌克兰领土全面入侵。嗯啊，这乌克兰都说这俄罗斯也没有入侵乌克兰哈、啊，但是虽然说俄罗斯没有入侵乌克兰，并不代表着这个现在就是平静的，因为咱们知道最近这段时间在乌克兰的东部，对啊，就是咱们说焦点有点转移，对对对，原来就是那个就是闹那个独立的那两个州，嗯，在乌克兰的东部呢，现在确确实实这个紧张局势是。持续升温啊！包括乌克兰的政府军和这个乌东部的民间武装，现在在互相指责使对方违反这个停火协议。对，是的。嗯，好像说一天一天之内好像就发生五百
1: 多起，不能说是交火事件吧，就说是爆炸事件啊，或者说是走火啊，嗯、或者是什么，好像一天有五百多起。
0: 呃，我看十八号说是因为在那个乌克兰有那个欧安组织的那个特别监察团对啊，十八号的时候说就是欧安组织的这个特别监察团说十八号这天，一共记录到乌东部顿巴斯地区发生了八百七十起违反停火协议的事件，啊啊，说以至于呢现在就是乌克兰这个乌克兰官方呢提这个。呃，提这个有一个提议，说你看现在形势这么紧张，嗯，是吧？说要举行这个三方联络小组紧急会议，这个三方联络小组好像包括这个欧安组织、俄罗斯、乌克兰，是吧？对<是>，哎，这三方、嗯、说说赶紧吧，说赶紧商量商量这事怎么办吧
1: 。原来就是说一四一一四年的或者一四年的时候那个不是说那个欧安组织还有俄罗斯。俄罗斯、法国、德国、嗯、乌克兰，先说一个明斯克协议嘛，对，停、哎、火协议。所以、嗯、现在就是说，我们以前提到过，他这个叫做这个诺曼底机制，嗯、在这个诺曼底机制下解决问题。嗯、但是这两天，他现在整个的这个焦点就完全转移到这个方面来了。嗯嗯嗯嗯、乌克兰东部这两个独想要独立的州呢，他就指责乌克兰政府军还要入侵他们。嗯嗯嗯。嗯嗯那边现在就有，好像说是有大批的，就是说在在这两个州的俄罗斯族人嘛，嗯，嗯，要准备，就是说成为难民，他要逃往俄罗斯。嗯、已经
0: ，我看新闻说已经开始了，嗯、是,是吧，啊、那个俄罗斯境内转移。罗斯托夫州转移。俄
1: 罗斯州，且俄罗斯他这个和他相邻的那个州呢，罗斯托夫州，他也好像启动了紧急预案，嗯、这样就大批接收这些难民。嗯嗯、对对对。所以说，他现在的这种焦点呢，现在就转移到就按照这个拜登的这种说法呢，焦点就转移到、嗯、就是说，这个乌克兰东部这个局势现在紧张起来，就是说，好像说是，不是又是有爆炸，又是有那个斗火事件吗？嗯还有就是，嗯嗯、美国西方这些盟国的说法就是说是，嗯、这是俄罗斯挑起的啊。<笑>
2: 反正这个锅一定要甩到俄罗斯身上。对
1: 、嗯、他现在就是说，俄罗斯挑起了，他要找个借口。嗯、说你借口现在你看起来比较明白，嗯、因为，你大量驱赶这些这个难民啊，俄罗斯族难民啊，嗯、俄罗斯还作为这个强大的这个后盾，他、嗯、要保护难民、啊嗯。嗯，嗯所以说，所以说现在这个焦点就转移到这方面，嗯、就是说，是
0: 不是俄罗斯找这个借口？嗯，嗯哎。嗯进攻乌克兰，嗯，美国说这都是俄罗斯在背后挑，是吧？<对>故意把这个乌东部局势搞得紧张了，嗯，然后他好这个有理由那个入侵那个乌克兰，这是这是美国的这个这个这个说法啊。但是呢，现在问题是，不仅俄罗斯没有入侵乌克兰啊，我看了一下这个俄罗斯罗斯托夫州边防部门还说说。在昨天下午的时候，还有两发炮弹，啊，说从乌克兰打到他们那边来了。对
1: 呀、啊，这,、啊、这就是、就是说，就按照这个美国那拜登的说法，这就说是、嗯、是俄罗斯啊蓄意所为，他要找个借口。那我、啊啊啊、现在没有借口，我得找个借口啊。并、啊、且俄罗斯这两天，比如说去呃呃昨天嘛，嗯、啊，进行了。大规模的这个、嗯嗯、那个那个核战略威慑演习，据说、嗯、是普京还带着什么核按钮提箱，嗯、亲自坐镇。嗯、俄罗斯方面动用了什么又是空天军、嗯、又是黑海舰队，各、嗯、方面南部军区，是整、嗯、个的，就是说动用了一批这些大规模的军事演习。嗯嗯嗯，嗯嗯所以说他现在的局势就就。就怎么说呢？就是好像说是应该是越有点越来越紧张的意思。嗯，是你
0: 。对对对，因为各方啊，嗯、各方就是各种这这种反应啊，嗯、啊越，越来越越强了。其实，你想想吧，这俄罗斯搞这个战略威慑力量演习，就是那个就是核威慑呀、啊，对呀、啊，是吧？就是核威慑呀，是啊。那不知道就是两位怎么看啊？现在就是这个。呃，美国一个劲儿的这个炒作的这个俄罗斯入侵乌克兰，然后呢，以及现在乌克兰东部啊如此紧张日益加剧的这种局势啊，啊，它反映了在在这个在这个现象背后啊，是反映了怎样的一种这个各方的这个力量的博弈啊，以及你这样的局势，它不可能这样焦灼下去啊，如何会如何演进，会如何发展？
2: 之前我们节目中啊也有分析到，就是说整个美国现在呢，它实际上是把整个欧洲，呃，相当于是绑架了。就是说，俄罗斯现在呢是整个欧洲非常大的威胁，包括我们说北约的东扩也好，包括是说对俄罗斯的各种制裁也好，甚至刚才说俄罗斯刚才说昨天如果你搞的这种核震慑的这种演习，实际上从另一方面呢更加。就印证了美国对欧盟讲的，你看没有我的保护，没有北约的保护，你们能行吗？对啊，你看他那边这核核暗流，对，啊，所以说呢，其实就是说现在呢，就是美国呢，我们说呢是实际上是希望这种局势呢能够更加复杂。那么他想从中渔利呢，我们也分析过好多次了。实际上不光是这种地缘政治对俄罗斯进一步的这种空间的挤压，实际上更多的考虑就是他的这种经济的利益。然后呢，就实际上还是希望欧洲乱了，欧洲乱了之后呢，那整个国际资本市场呢，那美国是安全的。所以这样呢，就是导致大批的资本的外逃。首先会导致就是美元的这种升值，其他国家会贬值，资产便宜了，美国那钱回来又不大收回来。就是按照我们中国说法，就是股市是割韭菜一样，就他要收获这个财富，攫取利益。但对俄罗斯来讲呢，他其实也能看到这一点，他他也不希望真的去爆发战争。但是刚刚说俄罗斯他是有底线的嘛，他不可能说是让你就北约进一步东扩，把乌克兰变成就是的炮兵阵地。所以说实际上就是现在。俄罗斯也好，欧盟也好，美国也好，实际上现在呢，都是把乌克兰作为一个呃交火的一个一个地带了。那么现在对乌克兰来讲呢，它实际上已经成为就是俄罗斯也好，欧盟也好，包括美国也好，这样叫大国是吧？嗯、是大国对抗的这样的一个一个一个前沿阵地了。那么这样的话，就是我觉得还,还是要看我们之前所谈到的，就是这种明斯克协议嘛。就是说，欧盟它实际上是不想打的啊，本来它就是和俄罗斯的这种经济利益。石油也好，天然气也好，那么乌克兰呢，其实也不想当牺牲品。那么，如果俄罗斯也不想打，那么如果只有美国想打的话，那么我觉得这个可能打不起来。嗯，那就是说，如果其他各方真是要回到刚才说卢旺达底这种框架下去执行这个明斯克协议，但是刚才说了，这几天其实各方包括我看乌克兰总统泽连斯基也有想法的意思，就是我们来沟通啊，去交流。但是呢，就就说了，这不是乌东地区又违反出现了八百起违反明斯克停火协议的事件。那就说明实际上还是有些势力不想让大家来坐下来谈嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯。就是关键是是吧？这个背后到底是谁啊？那老费怎么来看？嗯、我觉得还是
1: 上一次的这种意见，就是说，你让乌乌那个俄罗斯主动进攻乌克兰，这是不可能的。对。说按照普京的政治智慧，他是不可能做出这种比较低级的发现，这种比较低级的错误。就是说从。最大的一个可能就是说，是乌克兰方面，他反而到因为挑衅，或者说是造成什么，在那个乌乌东部的这两个想要独立的方面，独立的独立的州方面，他造成挑衅，造成大量的在俄罗斯族的难民逃往俄罗斯。那么在这种情况下，俄罗斯他为了保护这个他的、嗯、这个俄罗斯族人的利益，他可能需要进行一一些方面的这种。军事准备啊，军事军事干什么？怎么说呢？就是说，从、啊、这个明斯克协议停火协议来看，双方已经签署了这么多年了。嗯。你现在不遵守这个协议，既然你乌克兰方面不遵守这个协议，那么俄罗斯方面，你首先你把这协议已经破坏了，俄罗斯也没有再遵守这种协议的义务了。嗯。嗯所以说，在这种方面，也最主要的一种可能，就是说是乌克兰方面。作为一个挑衅方，他可能挑衅俄罗斯，让他们，呃，就说和两两国之间发生这种武武装冲突。嗯、但是我认为也只能是武装冲突，他不可能是大规模的战争
2: 。嗯嗯。也、嗯嗯、可能也有人分析，就是说，如果到最后，就最就最不理想的，可能就是乌克兰就真分裂了，那就是刚才说东部。这个这个顿巴斯地区啊，两个州，然后变成就是乌东，东西就是变成对抗了。也就是说，其实最后我刚才说，那这个世界赢家并不多呀。俄罗斯其实也是也是也是也是,也是那个失败方，欧盟也是。那最惨的是乌克兰，就是整个乌克兰仍然是东西方，或者是俄罗斯和欧盟这种对抗的一个阵地，只不过是变成了乌克兰东部和乌克兰西部这样的一种对抗。所以俄罗斯它必须需要这种战略缓冲地带。
0: 嗯，他不可能让
2: 整个乌克兰就全部都纳入到北约组织里面去。嗯嗯
0: ，嗯所以说，就接下来这个这个，呃，现在这个乌东部
2: 啊，<对>这种这个
0: 紧张的这个日益升级的这个这个局势会如何发展啊？咱们也可以继续来关注啊。呃，那说实话，这个除了这个乌克兰俄罗斯的这个这个局势之外啊，呃，最近这几周。啊，在这个地球上，还还有一个地方啊，也挺乱啊，这就是加拿大啊，加拿大,大的这个首都啊，乱的简直就是不行了啊！这个加拿大这个首都，这个这个事儿呢，呃，不知道大家在看冬奥啊，然后在这个关注这个俄乌的这个冲突的同时啊，有没有关注这个事儿啊？就是自由车队抗议活动。啊，说已经是三周了，这个严重严重的时候，严重到什么程度呢？加拿大总理都不敢在自己家住了。加拿大他不是说不能，不是，我觉得这方面要澄清，他
1: 不是在自己家住了，因为他加拿大总理特鲁多他确认感染那个新冠隔离他自己隔离，自己在那个自己别墅中隔离啊，这巧了，这事儿赶巧，赶巧，并且他也只能就是说在家里，嗯，遥控也不能怎么怎么处理这个问题啊，那那这事
0: 儿是赶巧了啊，赶巧，了，因为正赶上那个自由车队抗议。活动啊，然后他又在家在家隔离啊，结果怎么着传出来？这个媒体说,说他跑了
2: ，<笑><对>躲起来了。
0: <笑>对，巧了巧了哈！嗯、那但是呢，咱说一下，就是这个自由车队这个抗议活动的确确实实啊，不光是在这个加拿大啊，现在其实他在这个西方社会当中都产生了一个连锁反应。所以说,说这个抗议活动是因何而起啊？所以都已经三周了啊，这个抗议活动就是，因为这个加拿大政府的这个疫苗强制令，啊，这个疫苗强制令，咱们知道这个加拿大和美国他们相互之间的这个。经济贸易的联系是非常紧密的啊，嗯、经常呢就是哎，美国
1: 人对对对，自由贸易，穿越自自行穿越，对,对对对。越
0: 。那么，因为现在是这个新冠肺炎疫情防控的要求啊，嗯、美国又是全世界这个新冠感染和死亡最严重的国家，对啊，那么于是呢，加拿大政府呢就要求说，呃，凡是穿越美国和加拿大边境的这个卡车司机都要接种疫苗。嗯啊，这是为这个防疫要求嘛？如果不接种疫苗的话，那不行。那么过这个干净的时候，这就这就不能,能不能过来，啊、不能过来，不能到加拿这边来啊。那你想，咱知道啊啊说，你看美国啊，说还疫苗呢啊，口罩说戴个口罩的都这抗议那抗议，嗯，是吧？嗯、说现在说非要强制接种疫苗，那了不得了啊，说是。结果呢？对这个规定不满的这个卡车司机，就组成了一个所谓的自由车队，就到了这个加拿大首都渥太华市中心这是抗议。嗯、啊，这一抗议了不得，说是这个呃，先是这个市中心被这抗议者都封锁了，然后呢，美国加拿大边境。好几个重要的贸易通道也遭到这个抗议者的围堵，由此带来的是美国和加拿大两国贸易密密切相关的那个汽车工业被迫停产
2: 。对、啊、他，因为不见了他他了一些零部件嘛，对他供应不上，嗯、就停产了。这个对对对，嗯
0: 、呃，越演越烈。哎，说三个礼拜，现在闹的就实在是不行了，让人觉得也是，哎，不大不大可理解啊，就是怎么能从。就这么个事儿，就就闹到三周现在而，而且现在关键是这样啊，说，呃，西方好多国家的这个反防疫措施的人士一看说，哎呦，自由车队闹的这挺欢啊，闹的势头给他仨礼拜了，
2: 咱也学习一下。
0: 哎，说你看这加拿大政府也也管不了、嗯，是吧？而且背后，咱们知道背后其实加拿大的这个抗议活动背后还有美国一些政治人物的支持啊，嗯、啊，是吧？是是有这样的报道，因为他们是有那个什么呀？说给他们那个资金支持、啊，资金支持,资金支持啊，嗯、募捐啊之类的、啊。对，对。说说，哎，这个加拿大这个都没事哎，也而且挺好哈、啊。说你看，呃，新西兰、法国、荷兰，哎，这些国家一些，呃，这个所谓反防御措施的人士说，也开始组织这种所谓的自由车队抗议活动啊。说还有说说。美国也要搞啊！你看这个都跑不了啊！啊，美国也要有类似的抗议活动，也正在那个酝酿过程当中。对，那这就是简，就是简单给大家来介绍一下哈，就这个。实际上
1: 他他那个抗议活动，嗯、现在因为是有疫情的原因嘛，实际上前几年那个大家都知道，那个法国、嗯、还有那个黄八甲。哎。哎，我就直接把你手住，完全给你封锁了。嗯。实际上这些。这些东西，如果你不要不刨出这个疫情的这种原因来看的话，实际上都是一脉相承的。嗯、就是和这个整个的，就是和这个这个以特朗普为代表这种这种民粹派、民粹派上台关系非常大的。嗯、他整个的，就是说他对各种方、各各种政政府的措施不满，他就他就要起来起来闹，并且不是正儿八经的进行抗议，他就是。整个的就是怎么说呢？就是就是闹，就就有点骚乱和那个美国的当去去年说那个那个打砸这个国会是一样的，嗯嗯嗯嗯，性质上是一样的，嗯嗯嗯。所以说，他现在整个美这个现在从这个从这个西方社会这种分裂程度上来看，这种东西可能以后就是说。疫情，假设疫情过去以后，它也会继续出现的。嗯嗯嗯，嗯它不借了疫疫情这个借口了。嗯
2: ，就是疫苗强制令只是一个表面的一因。对
0: 对。嗯嗯。嗯那所以我就觉得咱们这个两位可以给大家来分析一下哈，在这个呃自由车队抗议活动啊，表面上好像是这个就是抗议这个呃疫苗强制疫苗接种，嗯，而背后它反映的这个这个西方社会的一些。什么样的本质的问
2: 题啊？还有一个就是刚才说自由车队嘛，包括之前的很多的这种，刚才说这种所谓西方这一些民众也好，政治政治人物也好，对于这种自由民主的理解，他实际上就是有点那种啊、呃，就是无无无边界了，就是太大了，什么都要自由。刚才说疫苗这个呢，就是说可能呃在。整个的，就是加拿大也好，美国也好，就是说，有一部分人理解呢，就是说那，那那这个是影，你打疫苗是强制，影响了我，我我个个个人的自由啊，我我应该我有权不打，你凭什么强制我？所以说呢，就成为刚才说。整个的对政府政策措施不满的一个表面的借口。然后呢，这个车子一开始的时候可能也没有那么多人啊，可能几辆车、几十辆车。那后来为什么慢慢发展到规模这么大，持续时间这么久？那么就是因为呢，刚才说一开始的时候也可能有政治人物认为他也代表了一种观点嘛，刚才说自由民主嘛，所以说他可能背后刚才说有一些政治团体啊，或者或者是派别，他为了大选或者为了什么，他可能有支持。那后来可能经过一段时间，好像整个舆论呢，就是、说呢，他们有点破坏太多了。就是、说你你自由抗议就自由抗议，你不能影响，不能影响这个经济啊。但是呢他们这种堵塞交通也好，包括加拿大的渥太华嗯店主也好，就是说他们的这种破坏，其实比比以前还还还差。就是整个社会这点不喜欢这种做法了，嗯、那么才开始呢，就是对他们进行一种呃从态度上认定你是你是不对的。但是呢，因为规模已经起来了嘛，他现在不好控制。所以呢，现在的人为什么越来越多？刚才讲，那可能有更多的处于不同动机的，反正是我反对现任政府的一些主张的人，我我都可以加入。但是我的理由还是说我我我自由，我能抗议你你这个强迫我们打疫苗。然后这样就形成了一种什么呢？一种集中的爆发。嗯啊，这种集中的爆发呢，实际上刚才说非常说分析，它反它反映了实际上就是你这种执政党或者是在任的政府和其他的这种派别的一种一种政治上的一种呃不认同。那甚至有可能。这如果如果这个事情要是从美国要开要发展起来的话，可能规模可能比这还要大。但是他处，嗯、国但是他的处理方式可能对，可能不一样。嗯，它的处理方式刚刚，刚才说一旦出现这个情况之后，那后续的情况怎么做？嗯、你包括之前的那种十年前那种占领华尔街，其实也、嗯嗯、对吧？也出现过这种情况。但是他那个时候呢，就是打上帐篷啊，在在广场啊，在那嘛，他其实抗议而已，他并没有对经济啊。嗯像刚才说这种产业链、供应链造成这么大的影响
0: 。嗯，现在关键是这个加拿大的这个这个这个抗议，你看一方面整个市市中心整个就封锁，交通瘫痪。哎，所以说你看老百姓的生活，嗯、你各种各、嗯、各样的正常的这个这个生意，这<对>这都没法做。所以说嘛，<吧>刚才我所
1: 以说嘛，他他这种东西他就不是说是正儿八经的抗议、啊，他、嗯、就是就是起来想。嗯想闹，或者说想搞、嗯、搞一些骚乱，嗯、就是说你现在因为那个整个这个西方社会现在分裂的非常厉害嘛，你现任政府你出什么政策都不行，嗯,嗯他都要找什么找个
0: 什么什么理由做抗抗议一下，你说什么我都反对啊，你说什么我都,、啊、都不高兴，啊、<笑><笑>就是就是说，呃，这个这个，他不可能，他不可能说像就是形成那种什么，哎，各个各个群体之间啊。咱们是不是有什么共同的利益啊？嗯啊，大家可以为了这个共一个共同的利益来达成达成某种程度的妥协啊，嗯、是吧？这应该是一一个社会一个一个比比较稳定的状态、啊对。对他，
2: 其实是缺乏这种合作也好，或者包容性也好，嗯、只考虑个人的自由、个人的权利，就是没有考虑到社会或者他人
0: 。现在没有了，没有了，我才不管呢。嗯，我我我不得劲，我就得闹
2: 。绝对的，要求绝对的自由。
0: 我不管你得劲不得劲，我得劲
1: 就行。并且在后面还有还有推波助澜的，你像特朗普这模样的人物，他时不常地站出来发说一两句话，就鼓励这种运动。嗯，你没
2: 办法。所以说，就是像他这样的一些政治家吧，嗯、啊，嗯、其实呢，他只考虑了自己的利益，嗯、对吧？我怎么上台，嗯、或者我怎么政党，他并没有真正考虑整个国家整体的利益。嗯
0: ,嗯反正我借这个事儿，你看我就可以给我的，正好符合他的那个那个那个那个。这个
2: 这个选民的那个政治诉求啊，对，对<吧>而且而且都是很短期的嘛，很短视的一些想法、嗯
0: 。那么，但是咱们也也是觉得啊，虽然说你看刚才也说，这美国也是它有好多啊这样的情况，然后加拿大，但是加拿大这次呢，就是这个事实在是这个时间太长了，到现在为止，这就已经都那个三周了，嗯、啊，三周这，而且呢，这个在刚刚开始的时候呢，其实对于。这个抗议活动呢，加拿大政府是采取了一种这个，不管，不哎，不啊、你不能说默许吧，就是不闻不问，任其发展
1: 。照照一部分说法，就是说，因为套路多嘛，那他躲起来了，没人管
0: 。<笑><笑>这这个这个、这个、这个不大可能啊，这个但是呢，确确实实，咱们从这个呃，从这个媒体上你看。这这个事情刚刚开始一周两周的时候，呃，加拿大政府并没有采取相应的这个对应的措施啊
2: 。对啊，因为我们说还有很多同行者和支持者到现在看见这个这个问题不太行了，才开始，对，包括警察出动啊，或者是政治家也开始呼吁啊，就是大家不要抗议或者怎么怎么样啊。嗯嗯
0: 、呃。现在现在关键这个形式，现在这个事情除了这个自由车队本身这个抗议活动之外。现在关键是特鲁多政府的这种对这个事件的应对，现在也是，呃，有很多反应啊，认为他在这个应对方面，呃，应对迟缓。对啊，而且呢，由此呢也造成了这个现在就是
2: ，呃
0: ，加拿大国民对特鲁多。呃、啊，和他的这个政府的这种支持率、持率失望的情绪，嗯
2: ，支持率越来越低了，嗯，下降
0: ，嗯，虽然说哈、啊，现在这个，呃，这个托罗的政府说是这个叫叫叫颁布那个什么，哎、呃，紧急状态令，嗯，啊，然后呢，这个更换了这个警察局长，嗯，啊、呃，要对这个抗议活动要采取这个强硬的措施，但是你想想，三周啊，啊，已经是这个这个这个这个这个活动这个影响力到了这样的程度了。啊、呃，能不能达到他们预想的效果，也开始值得观察啊。好了，那今天的八点聊天室，咱们就和大家聊到这儿了。明天晚上八点，再会。移动千兆宽带，上网又稳又快
2: ，网速更快，高清电影秒下载，信
0: 号更稳，全屋覆盖无死角，
2: 服务更优，快装快修上门快，
1: 应用更多，全屋智能轻松定制，
2: 马上登录山东移动 APP 办理吧
1: 。装千兆宽带就选、是、中国移动
2: 。我叫大白，一枚可爱的萌犬，我最喜欢出去撒花了，可是主人每次都要给我系上一条绳。来，大白带上绳，安全又文明。我喜欢在草地上搭罐，也喜欢在里面方便一下。主人每次都会帮我打扫干净。来来来，大白，我帮你清理一下。主人说，文明城市需要大家维护，我也要出份
0: 力哦。文明城市，文明人。